0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью. В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты – это наши друзья. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. «Свобода» у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Читаю по свежим следам. «Бессмертный полк». В сети много разговоров об этом явлении. Наличие таких явлений в обществе – признак того, что оно невероятно напугано и не просто хочет перемен, но готово уже на все, лишь бы прекратить состояние ожидания. Страх. Страх уже у общества в целом. Обращение к своим истокам – естественная реакция человека в таком состоянии. Если мама с папой живы, мы бежим к ним, когда страшно. А если нет, не живы – Мы все равно бежим к ним, к месту, где они уже навечно. Это все со времен пирамид, если что. Сколько тут времени прошло? Фигня? Миг? В общем, отпала уже напрочь надежда на государство российское, как на институт. Не зря ведь Кремль сейчас затевает всякие там социальные программы». Там точно понимают, стрелять по мусоровозам из дробовиков будут не только в Волоколамске. И тут никакие огнеметы в разгвардиях не помогут. Их, Росгвардии и огнеметов, казачков и нагаек просто не хватит. Денег Кремлю тоже не хватит. И не потому, что там их мало, а потому, что этап такой – страх «Он затмил все, и сколько не дай, будет мало. Началось все это давно. Для меня важно, что страх стал массовым и прет наружу. Важно, что в Кремле это уже поняли и будут этим заниматься». Это слово автор ставит в кавычки. «Маленькая победоносная война государю не помогла». «И именно ближайшее окружение, как и сто лет назад, свалит его, пытаясь спасти себя, и, как и сто лет назад, не спасет. Говорится в этом далеко не рядовом, как на меня, письме. Страх от того, что когда-то было названо неправдой русской жизни, да, разумеется, но есть, наверное, еще что-то, что уловить не легче. Может быть, люди боятся забыть, что они люди. Много тут всего смутного». «Два чувства, дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Эти пушкинские чувства уходят в прошлое». Мир для современного человека расширяется, расширяется неуклонно и очень быстро, но не для всех с одинаковой скоростью, и тот, кто как бы медлит входить в него вместе с самыми шустрыми, теряется, томится, ищет, за что бы ухватиться, чтобы подольше побыть в привычном состоянии, и в то же время хочет, чтобы какая-то сила не дала ему это сделать, перевернула и его, и все вокруг». Это и есть сегодняшняя Россия. Ни туда, ни сюда. Уважаемый Анатолий Иванович, я давняя ваша слушательница и помню, как когда-то в одной из ваших передач австрийская славистка, профессор Венского университета, переводчица Солженицына на немецкий язык Элизабет Маркштейн, рассказывала вам, что не только что-то дает своим русским студентам, но и получает взамен, например, услышала от них новое для нее слово сношаться. Вы, тогда, кажется, засмеялись. Мне недавно тоже пришлось услышать новое для меня слово, посекситься в том же смысле. Это отнюдь не молодежное слово, оно интимно домашнее словцо людей зрелых лет и благополучных пообедал, поспал, посексился. Типа, что еще для хорошего самочувствия нужно? Кстати, я уже от двух знакомых психологов слышу интересные рассказы об их тренингах. Это своеобразные игры, что-то вроде спектаклей. Роли в них выбирают сами участники, которых можно считать и клиентами, и пациентами, и просто приходящими развлечься. Представьте себе, среди них есть монашки. Они-то и оказываются самыми смелыми. В порядке игры и курят, и пьют, и распутничают. В общем, отрываются девушки. Подчеркиваю, они сами выбирают себе такие роли, понарошку типа. Любой запрет – это плотина в психике. Прорывается так или иначе, пишет госпожа Романова. Точно подмечено, Марина Николаевна. Плотину – Перед Евой и Адамом поставил не кто-нибудь сам Господь Бог, а прорвало ее за милую душу, когда пришло время. Бывает, правда, и без всяких плотин. Припомнилось сейчас место из одной очень давней научной работы. «Этнографы изучали быт до революционного села» интересовались естественно и срамными играми. «Ну, а как это среди детей?» – спрашивает крестьянина исследователь. «Да как? Едва на ноги встали, уже резвятся», – добродушно отвечает мужик. Юные влюбленные, пастухи-пастушка, дети гуцульской природы в повести Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков», о них вскользь сказано, что грешить начали рано, видели, как это делается у овец, ну и сами. В фильме Параджанова это не показано, сейчас бы показали. Конечно, не все тут гладко, но не все и гадко. Не все полезно, как не все и вредно. В общем, как во всем человеческом. Из американских новостей последнего времени меня поразила одна, имеющая некоторые отношения к нашему разговору. Молодая учительница сексилась со своими учениками-старшеклассниками. Старшие-то старшие, но, к ее несчастью, по бумагам не совсем взрослые. За это ей полагалось шесть лет лишения свободы, а получила, кажется, шестнадцать бедная. Десятку прибавили за то, что не создалось суду. Есть страны, где говорить неправду в суде считается обычным делом, хотя и предосудительным. А в Штатах это серьезное преступление». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Следующее письмо. Про меня говорят, что я приятная женщина, хоть и ростовчанка. Я без заморочек, простая и добрая. Так смело это пишу, потому что не назову себя. По специальности я преподаватель математики, но уже давно живу в Москве и сейчас зарабатываю уборками квартир по 90 тысяч рублей в месяц, полторы тысячи долларов на минуточку. В выходные подрабатываю репетиторством, полторы тысячи рублей за пол полтора часа. Два-три урока дала, вот мне и деньги на косметолога. Обувь у меня только импортная и только кожаная. Шлепки за пять тысяч на речку хожу в них гулять. Посещаю, как сказала косметолога. Он колет коллаген, лицо прошило золотыми нитями. Процедура на 120 тысяч рублей. Так что выгляжу для своих шестидесяти хорошо. Мы, все эти дняньки горничные, Своевременно прочухали, что деньги надо вкладывать в себя, и это я считаю колоссальным изменением в менталитете домашнего персонала. Я уж не говорю про маникюр, педикур, это у нас само собою, насмотрелись на своих хозяек и сами туда же. Работая в семьях, пока не могу сказать, что кризис как-то влияет на их обеспечение. В холодильниках все есть, дети как ездили в зарубежные языковые лагеря, так и есть. Я давно заметила, что самый богатый холодильник у тех, кто живет бедно. Для них вкусная еда – роскошь. Вот они и стараются набить холодильник вкусненьким, особенно для гостей. А богачи, напротив, в шикарных особняках угощают пивом с орешками. У них для демонстрации достатка есть особняк, говорится в письме. В больших городах образовался новый класс – класс домашней прислуги и дачной обслуги. Он состоит во многом из приезжих. Эти люди неплохо зарабатывают, часто они более высокого полета, чем их наниматели. Речь идет о целой отрасли экономики. Она на виду и в то же время в тени, как и гаражная. Скажу к предыдущему письму, к тому месту, где про молодых монашек у психолога я это все живо себе представил: молодая, стройная, вся в черном, только бойкие глаза блестят, все крестится, все выпивает, что положено, соблюдает посты под присмотром властных гумени, выслуживает как солдат законную отлучку в город и, вырвавшись, наконец, бежит в заветный кабинет, чтобы хоть там, хоть так, в игре, почувствовать себя человеком, свободным, раскованным человеком. Вот что вас порадует, Анатолий Иванович, пишет из Москвы господин Пустовойтов. В России сбоят все системы. В налоговой и ни в одной произошел сбой. И все, кто заплатил налоги, оказались в списках неплательщиков. С них по второму разу все сняли. Кто потерял 100 тысяч, а кто и миллионы. А налоговики и сами не свои. Мы не можем ничего поправить. Нас система в базу не пускает. Она, эта зловредная система, заблокировала и счета компаний до тех пор, пока не уплатишь налоги по второму разу. Деятельность фирм парализована, директора в бешенстве, как так налоги не уплачены, что у нас за бухгалтерия, кто прозевал уплату налогов? Всех уволю, кто поумнее. «Предположили, с деньгами в стране напряженка. Вот система и решила за счет бизнеса свои проблемы. Конечно, это только предположение, но чтобы разом грохнулась налогооблагаемая база и все только в пользу государства, тут, знаете ли, возникает вечный вопрос, кому это выгодно». Пока я собирался вам писать, и в управляющей компании произошел сбой. Моей маме в платежке написали, что она израсходовала не один куб воды, как показал счетчик, а все 26. В МФЦ пожали плечами. Сбой системы, деньги вернуть нельзя. До свидания, Анатолий Иванович. Вы уже приготовились сказать «Зато Крым ваш». Это я всегда готов, дорогой Пустовой, но держу себя в руках. А сейчас скажу о другом. Есть понятие «полицейское государство». В широком смысле это такое государство, которое за всем и всеми надзирает, во все вмешивается. В более узком смысле это когда полицейскими заботами и обязанностями наделяются по возможности все службы. То, о чем вы пишете, можно назвать полицейско-фискальным устройством. Обязанностью, грубо говоря, драть с граждан деньги наделяются все службы, какие только можно наделить. Драть всеми правдами и неправдами. Сюда примыкает изобретение все новых налогов, поборов, изъятий, вычетов, штрафов. Древнейшее, надо сказать, и важнейшее занятие властителей, особенно тех, кому не очень везет или всего всегда мало для ублажения себя и приближенных, а также для удержания подданных от бунта. Радио «Свобода» у микрофона Анатолий Стрелян из передачи «Ваши письма». Ну вот, кто-то не без горести пишет о том, что позволяет себе племя молодое и незнакомое, а кто-то... читаю... «Добрый день, уважаемый Анатолий Иванович. Две вещи не дают мне покоя. Московская хунта на Дорбасе и религия. Оставим первое и сосредоточимся на втором». Я хочу поговорить сегодня о религии, пещерной вере в Бога, Вседержителя и Создателя всего сущего. Или Бог, или прогресс третьего не дано. Если ты исповедуешь во всем прогресс, то ты автоматически не веришь во Вседержителя. Я понимаю, что большая часть людей невежественна, несмотря на школы и институты. Но ведь надо же что-то делать. Борьба с религиозностью – это и есть прогресс как надо действовать. Дальше автор пишет, как именно по его мнению надо поступать с религиозными людьми, вплоть до того, что принудительно помещать их в особые воспитательные заведения, вроде дурдомов. Он употребляет именно это слово. Традиции пишет, пусть остаются, храмы пусть стоят, масленица, крашения, курбан-байрам, день тлалока и прочие пусть остаются, это же культурное наследие. Священников переделать в гиды, мы должны сойтись только в одном, Бога нет и все, это так просто». Вот я вышел из религиозной замшелой поповской тьмы. Значит, это может сделать любой индивид. Древние люди не знали Бога, и мы должны стать как древние люди. Современный человек есть тот же древний человек плюс технологии. Со мной все в порядке. А с другими я веду пропаганду, и три человека после долгих мытарств уже согласились со мной, что Бога нет». Если каждый атеист возьмет группу боговерующих и станет с ними работать в свободное время, то через 100-150 лет количество богобоязненных резко уменьшится, а еще через 200-250 слово «бог» исчезнет, на нем можно будет поставить черный, сочный и жирный крест, и счастью не будет конца». Вот эти последние слова в письме, которые вы сейчас услышали, показывают тем, кто еще не догадался, что автор шутит, а впрочем, кто его знает. Сто лет назад в этом духе и пытались действовать, только думали, что управятся в 10 лет самое большее. Как раз десять лет Ленин и отводил на создание в бывшей Российской империи коммунизма, который не мог быть совместим с религией а еще через сколько-то времени и по всему миру. Надо сказать, что чего-то достигли поразительно быстро. Готовыми, вполне готовыми жить без Бога и попов оказались миллионы». Белинский об этом писал Гоголю за 60 лет до такой проверки. «Русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе «годится молиться, не годится горшки покрывать». Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности». В советское время подтвердило, что большинство людей склонны верить как угодно власти. Пока власть говорила «верьте в Бога», верили в Него или делали вид. Сказала «верьте против Бога», стали верить против Него. Дело привычное. Следующее письмо в пику предыдущему. По-украински я бы даже сказал «в пыку». Это грубое название лица «пыка». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Профессия журналиста или даже писателя – фактически одно сплошное даровоучение. Все время кого-то порицаете или что-то осуждаете, а кого-то или что-то ставите в образец». Правда, первого чаще намного больше – критикуете и разоблачаете. Это организмы, они выжили, преуспели, и их скорее надо похвалить за это. Почему они должны быть честными, правдивыми, бескорыстными и т.п.? Да если бы они были такими особами, то их шансы выживать и процветать стремились бы к нулю. Персонажи «Благородный рыцарь» и «Тургеневская барышня» могут преуспевать разве что по праву рождения в привилегированном статусе. Клеймить вы можете только тех из них, кто проиграл, оказался битым. В коммунистические времена только и делали, что получали. Вы сейчас очень мало отличаетесь. А молодежь и вообще народ думает свое. Вы думаете, большинство россиян не догадываются о личных качествах некоего правителя? Да прекрасно понимают. Подлец, лжец, приспособленец. Это похвальные качества, но они у многих. А этому еще... И редкостно повезло. Кстати, уже Брежнев был таким. Все догадывались, кто он такой. Но очень удачливый, абсолютно беспринципный, тупой, но хитрый. Но такими же были позднесоветские люди. Он был в плену инерции. Ломали систему после него, а ему было удобнее и надежнее ничего не менять. Все эти требования на что опираются? Ни на что. Вот если бы они опирались на Бога, «Но он ведь ни им, ни вам, да и никому не нужен». Конец письма. Так и живем, дорогие слушатели «Радио Свобода». Одни призывают чуть ли не казнить тех, кто верит в Бога, другой – тех, кто не верит. О чем это говорит? О том, кроме прочего, что человечество еще не определилось, как ему быть со своим происхождением, к чему грести, для чего существовать на этом свете, что хорошо и что плохо – Но определиться оно хочет, явно хочет, работает над этим. Значит, зачем-то ему это нужно. Знать бы зачем. В прошлой передаче прозвучало письмо о том, какие замечательные продукты, включая пиво и коньяк, в России. Автор особо подчеркнул про пиво и коньяк. Сообщил, что уж в чем-в чем, а в этом знает толк. Слушайте другое мнение. Пишет Татьяна Трушкина. Вы не поверите, но после поездки в Беларусь пришла к стойкому мнению, что в Москве народ ест что-то совсем непотребное. К этой мысли я шла уже давно. То есть подозрения были еще в далеком десятом году, когда впервые побывала в Израиле, потом в Хорватии, затем во Франции и т.д. Но каждый раз, возвращаясь сюда, я думала, Господи, что же мы тут едим? Сейчас уже однозначно понимаю, что то, что в московских супермаркетах лежит на полках, нормальной, здоровой пищей назвать сложно. У меня все, сообщает Татьяна. Продолжают писать о дурном качестве продуктов и в Крыму. Пишут как жители полуострова, так и отдыхающие там. Мое отношение к некоторым из этих жалоб давно известно постоянным слушателям свободы, что не мешает мне повторяться при всяком случае. Ну, а если бы и в Москве, и в Крыму продукты были лучше, чем даже в Израиле, то что пребывание Крыма в составе России стало бы от этого законным и вообще то поведение Москвы, на которое свободный мир отвечает санкциями и резким сокращением всех связей с ним можно было бы считать приемлемым, Вы можете представить себе, что свободный мир скажет, ну все, наконец от Москвы до самых до окраин продукты стали такими, что их можно есть, а пиво и коньяк такими, что их можно пить в умеренных количествах, понятно. Так теперь можно отменять санкции и принимать эту страну в семью народов, уважающих законы и высоко ценящих человечность. Господин Павлов прислал заметочку из далекого прошлого. В октябре 1936 года портсобрание Артели Репьевского торфоболота обсуждало поведение директора Шаронова. Шаронов для рабочих не является как начальник, так как рабочие им командывают. Он, вся цель зависит от них только потому, что вместе с ними пьянствует, и не раз рабочие его били. До настоящего времени Шаронов имеет память от рабочих синяк под глазом. Орфография и пунктуация сохранены. В результате было решено Шаронова с прокуратурой выгнать, а на место него поставить Ту Бочкарева. Прошло три месяца, и в самом начале 1937 года Партсобрание «Торфоболото» разбирало уже дело Бочкарева, который продавал хлеб без весу, а на полученные деньги пьянствовал с рабочими, о чем имеется наличное свидетельство. Какое именно, догадаться несложно. Синяк под глазом, пишет господин Павлов. «Сталинские десятилетия – года невиданной жестокости, террора, уничтожения массы людей буквально ни за что». Но вот то, что эти годы были годами невиданной дисциплины снизу доверху, не совсем так. Рядом с палочной дисциплиной была расхлябанность, которую можно было бы назвать непостижимой, если бы она действительно была такой, если бы ее не мог представить себе современный человек в России. А он-то, к сожалению, может, еще как может ее себе представить при виде того, что вокруг него. Все дело было в том, что дисциплина была именно палочной, то есть ничем, кроме чудовищных наказаний, не подкреплялась. А на одних наказаниях, На расстрелах по классовому признаку далеко не уедешь, как и на голом энтузиазме. Ленин это понял почти сразу, схватился за голову и помер. Через два года умер и Дзержинский, которому и принадлежат слова, что расстрелами по классовому признаку хозяйственного успеха не будет, потому что не может быть никогда». Но и сама по себе материальная заинтересованность, даже причастной собственности, не все, что нужно, чтобы дело двигалось. Население должно дорасти. Расхлябанность, безолаберность, головотябство, наплевательство, бестолковость. В русском языке их более чем достаточно слов для обозначения того, чем отличается человек, которого не воспитал капитализм, машинное производство, техника и организация, капиталистическая организация. Только что было отмечено 200-летие Карла Маркса. Так вот, никто иной, как он, этот заклятый и самый ученый враг капитализма, лучше всех воздал ему капитализму должное – Капитализм вырабатывает в человеке привычку к дисциплине труда – культурной работе, и пока он, капитализм, не выварит его в своем горниле, для социализма такой материал не годится. Цивилизаторская миссия капитализма, так выразился Маркс. Когда-то я наизусть шпарил весь абзац с этими словами даже на экзаменах, совсем с маком, не всегда и по прямому поводу. С Марксом на перевес я делал намек, что Ленин поспешил, попытавшись перевести российский рабочий класс, не говоря о крестьянстве, пусть и трудовом, из почти феодализма в капитализм, из третьего класса школы жизни сразу в десятый. Человеческий материал, мол, не был готов. И никто из преподавателей и профессоров, даже в Московском государственном университете имени Михаила Васильевича Ломоносова, не спросил меня, так вы хотите сказать, что марксизм-ленинизм в части ленинизма учение не всесильно, ибо не совсем верно, Опускали глаза, кто-то и вздохнуть позволит себе легонько и, чуть торопясь, ставит «отлично». А вот тот человек, о котором сейчас услышите, тот, нет, не дал бы мне спуску, еще и донес бы на меня, куда следует. Читаю. Сегодня опять слушал соседа о том, что русские духовные более чем американцы и европейцы. На мой вопрос определить в терминах, что это за такая духовность, он отвечал «Никто определить это не в состоянии, это витают в воздухе, как и понятие «любовь», «совесть», «дружба». Нельзя определить параметры этих понятий, нету определений, никто их дать не может, витает в воздухе и все. На Западе эффективность труда, а у нас духовность, я ему на это». И мало кто работает с полной отдачей. Нет такой потребности у многих работать. Он не тушуется. «Да, — говорит, — все так. Но мы интереснее живем, свободнее, а они рабы. Из них капитализм выжимает все соки». И делает все тот же вывод, Анатолий Иванович. «Надо создать условия для всестороннего развития человека, для духовного роста, для гармонического развития человека». «Я был готов его убить, и так каждый раз. Когда-нибудь и убью. Не будете против?» – спрашивает автор этого письма. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127, 206 Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 1020 Записи и тексты выпуска в этой программы можно найти в разделе «Радио» на сайте свобода.орг. представляется будущее России. 7 зарплат не платят. Экология страдает. Все вылезло наружу. Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается да, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете. Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Смерть оно было постоянно. Приходили какие-то известия из соседних род о том, что там кого-то застрелили, там на кого-то упала мина, порвала в клочья парня. И ты знаешь, кто это? А там ребята наткнулись на растяжку. Украинский солдат и писатель Артём Чех в передаче «Моя отечественная война». Мне говорили мои друзья, ну слушай, ну есть куча ребят попроще, которые могут пойти, и я с ними тогда ссорился и говорил, ну как могут быть ребята попроще, ну мы все живем в одной стране, ну нет, ребят попроще, ну а ты вот можешь написать книги, я говорю, а может быть я ничего не напишу, может быть как раз вот и в этом есть смысл, кроме того, чтобы защищать свою страну от агрессора, понять для себя что-то, что ты можешь что-то осознать и дальше жить, а как я могу жить дальше, и зная, что я не пошел, потому что испугался или подумал, что есть ребята попроще. Слушайте передачу «Моя отечественная война» сразу после новостей.